0: Hunebed Nieuwscafé, de podcast over archeologie, prehistorie en de Hunebedbouwers. Vandaag spreek ik met onze archeologe Riemke Scharf. Ik spreek over het pronkstuk van het Hunebedcentrum, namelijk D27, het grootste Hunebed van Nederland. Het is Museumweek, dus vandaar een special. Lienke, het is uh, deze week Museumweek en ja, voor het Unibed Center gaat het natuurlijk dan over T27.
1: Dat klopt, dat is uh, ons topstuk. Dus uh, ja, uh, misschien uh, de deuren van het museum niet allemaal open, uh, maar ik wilde graag even wat extra aandacht besteden aan het topstuk en het leuke is dat je die ook kan bezoeken, ongeacht of wij dicht of open zijn, dat, uh, dat is gewoon uh, toegankelijk voor iedereen.
0: ja. Dus ons topstuk is, is, is D27. Uh, ja, mensen denken vaak... oké, okay, uh, dit is het hunebed... en dat stond er uh, 5000 jaar geleden... maar er is een hoop meer over te vertellen.
1: Uh, ja, dat klopt. Het is, uh, nou ja, iedereen weet denk ik wel... dat het in ieder geval het grootste hunebed van Nederland is. Uh, dat zegt niet per se... dat er ook de meeste verhalen over zijn... maar er zijn er wel een flink aantal. En uh, dat begon natuurlijk 5000 jaar geleden... toen de hunebedbouwers... en de, dus de mensen van het rechterbeekcultuur... Ja, het hunebed bouwde, maar dat betekent niet dat in die tussentijd er niet heel veel gebeurd is. Want mensen kennen ook een situatie nu dat ze nu beschermd zijn en dat je die gewoon kunt bezoeken. Maar ik dacht, uh, ja, laten we een beetje de tussenliggende fase belichten in dat opzicht.
0: Ja, want uh, het hunebed zoals die gebouwd is, is niet alleen gebruikt of is niet alleen van betekenis geweest voor de hunebedbouwers zelf.
1: Uh, nee, dat, dat klopt. En het, uh, nou ja, hoe de Hunebed natuurlijk gebouwd is, is eigenlijk als een, een zichtbaar monument in het land. Dat was toen al zo, dat dat echt wel zichtbaar was voor de mensen. Het was afgedekt met een heuvel, maar uh, dat, dat viel echt wel op. Ja. Er zijn mensen die denken dat het Hunebed ze gebruikt werd als, te, ja, de, als markering van het territorium. Uh, of als oriëntatie in het landschap. Mm -hmm. Maar dat is natuurlijk, die hele periode na is dat ook zo geweest. Al die mensen die in, die, ja, in, in Nederland in Drenthe gewoond hebben, die ja. hebben die hunebedden op een manier ervaren en gezien. Ja. En uh, de mensen die direct na de trechterbekercultuur kwamen. De, met bijvoorbeeld de touwbekercultuur, de klokbekercultuur. Nou dat zijn mensen die ook nog wel dat werk de hunebedden gebruikt hebben deels. Niet overal, maar er zijn hunebedden waar uh, ook ja, uh, vondsten gedaan zijn. Uit een andere periode van de hunebedbouwers. Dus ja, die hebben eigenlijk, uh, sommige hunebedden zijn dus ook eigenlijk ja, daarna ook nog als graf gebruikt.
0: Ja, exact. Um, ja, de hunebedden die zijn gewoon blijven staan. Uh, en, en vervolgens is het leven natuurlijk daar uh... Uh, constant uh, in de buurt uh, geweest. Uh, misschien is het ook leuk om te kijken: van nou, we hebben natuurlijk de prehistorie van het Hunebed... maar ook historisch gezien valt er misschien het een en ander over te vertellen.
1: Ja, dat is zeker, dat klopt. Is het is wel een uh, gigantische stap in de tijd hoor, want hetgeen wat archiegeer is, je blijft natuurlijk afhankelijk van fondsmateriaal. Dus materiaal mm -hmm. dat mensen hebben achtergelaten. En in dit geval, als we dus kijken naar wat de eerder onderzoeken het Hunibet zijn gedaan, zijn dat dus materialen die niet door de uh, Hunebedbouwers uh, zijn achtergelaten. Nou ja, dan uh, in, uh, om maar even te door te springen naar de historische fase. Dat in, in Nederland in principe begint dat uh, rond 50 na uh, Christus. Mm -hmm. Omdat Nederland al voor het eerst volgens mij Romeinse geschriften wordt genoemd. Ah. Nou, dus het wordt genoemd, maar dat is natuurlijk nog wel heel beperkt. Want het grootste deel als je gaat kijken naar, nou, oké, okay, wat is het dan bekend over Drenthe is natuurlijk in boeken en teksten nog niet echt uh, erg nee. aanwezig. Nee. Uh, even voor het contrast. Ik weet dat bijvoorbeeld Groningen de naam is van de stad. Groningen komt sinds 1040 voor het eerst pas in de literatuur voor. Dus dat, uh, ja. Daar zit nog wel een groot gat waar je niet uh, per se of over hun wordt genoemd. Mm -hmm. uh, ik heb er zelf ook geen onderzoek naar gedaan, dus het valt wellicht ja. nog wel her en der wat uh, te ontdekken hoor. Ja. Het, uh, hetgene waar wij meestal het verhaal weer starten in de historische periode is mm -hmm. uh, halverwege de 17e eeuw. Ja. Want dan uh, krijg je Dominé Picard, of Picard volgens mij. Mm -hmm. En uh, ja, dat is eigenlijk iemand die voor het eerst ja, de, de geschiedenis van Drenthe begint te beschrijven in een boek. En het leuke is dat, uh, want ik had het net al even over belevingen, dat dat wel veranderd is. Mm -hmm. Nou, deze meneer die had wel interessante fantasie, zou ik het in ieder geval nu noemen. Ja. Die dacht namelijk, nou, hunnebedden zijn zulke grote stenen, dat kan echt niet gebouwd zijn door mensen. Dus dat moet gedaan zijn door reuzen.
0: Ja, de zogenaamde hunnen of huinen. Precies, ja.
1: dus vandaar het hunebed uiteindelijk. Um, maar goed, deze ja, daar haalt wel meer interessante theorieën, maar uh, dit is voor het eerst dat, dat hunnebedden echt genoemd worden. En hij bijvoorbeeld, daarvoor werd het ook wel steenhopen genoemd. Uh, de manier hoe mensen natuurlijk naar Toen en keken, dat, dat zijn natuurlijk wel iets andere termen dan dat we dat nu uh, gebruiken. Er dus zijn ook al volgens mij duivelsgaten uh, zo dat ze dat echt wel associeerden met ja, gure omstandigheden. Mm -hmm. um, maar toen eigenlijk al een half eeuw later, dus helemaal aan het einde van de 17e eeuw, ja, toen kwam voor het eerst iemand die, uh, ja, we noemen het nu niet wetenschappelijk onderzoek, maar wel echt iets onderzoek heeft gedaan en opgeschreven in ieder geval wat er toen, uh, uh, ja dat is echt specifiek voor, de, voor D27 uh, in dit geval. Ja. Um, en dat gaat over Titia Bromensma. Mm -hmm. En uh, zij is dus, uh, was een dame van wat rijkere klasse uit Leeuwarden volgens mij uh, ergens. En uh, ja, zij heeft met een groepje arbeiders, is zij wat gaan spitten in dat hunebed. Ze kreeg daar interesse voor. En uh, dat heeft zij uh, onder andere in een, uh, ja, een soort zang, heeft zij dat beschreven, wat zij gevonden heeft.
0: Ja, want uh, zij was ook dichteres, hè? Klopt, klopt, ja. Mm -hmm. ja.
1: En uh, ja, zij vond daar botten en, uh, en potten, maar onder andere botmateriaal. En zij heeft uh, toen eigenlijk tot conclusie getrokken, volgens mij samen met een, een arts in die tijd, dat dat geen reuzen waren, maar mensen. Dus dat is voor het eerst dat eigenlijk uh, ja we steeds iets dichter bij die waarheid komen, zeg maar zoals we dat nu uh, kennen, dat het wel door mensen gebouwd uh, werd en gebruikt ja. werd als graf. Mm -hmm. En ja, uh, ja. dus uh, dat, dat uh, ja we zijn we dan dus in het jaar 1685 en dat is echt voor u met D27 uh, wat gezocht. Helaas hebben die fondsen die hebben we die zijn wel gedaan, maar die hebben we niet uh, in bezit op dit moment.
0: Weet je waar die zijn op dit moment, of Nee, volgens dat mij zijn
1: ze onbekend. Dat gebeurt er vaker hoor met archeologische stukken die beschreven zijn maar in de loop van de tijd in privécollecties beland zijn en uit beeld zijn verdwenen en misschien nog wel bestaan bij iemand ergens in een erfenis, ja. maar niet per se weten Luist waar ze zijn. Luister je naar
0: deze podcast en heb jij dingen in bezit <lacht> van Titia maar meld bij <lacht> het bij <lacht> de Meld
1: je vooral. Ja, <lacht> ja precies. Maar uh, nee, nee, dat is onbekend in dit moment. Ja.
0: Um, ja, dus eigenlijk is, is een vrouw als eerste bezig geweest met, uh, met een, ja, een semi-wetenschappelijk onderzoek uh, bij het Unibed. Dat is misschien ook wel eens leuk om te vertellen. Ja. Hè? Um, en vervolgens kwamen, ja, er steeds ietsje wetenschappelijker, kwamen er uh, oh ja, ook de eerste archeologen. Uh, ja,
1: nou, er zit zelfs nog een stapje aan vooraf. Er is hmm. ook uh, een, bijvoorbeeld, een, uh, het is uiteindelijk volgens mij wel een Groninger, maar dat is een fotograaf. En die man die heette Friedrich van uh, Korkauw. En uh, die heeft in 1872 heeft hij foto's gemaakt. Nou, dat zijn dus de oudste foto's van Hunebadden. Ja. Uh, waaronder die van D27 heeft hij foto's van gemaakt. En uh, ja, en nou ja, dat is natuurlijk ook wel weer een moment in tijd wat voor mensen interessant is. Ja. Vanuit archologie doe je natuurlijk niet zo vaak iets met foto's. Maar ja. het zijn wel, uh, nou, we hebben inmiddels, ik, ik zie wel eens Anschekaarten voorbij komen met oude foto's erop. Dat is natuurlijk wel uniek om te zien hoe het er dan bij lag. Want Mensen ja. staan misschien nu al voor het hunebed en denken van oh wat mooi, het ligt zo in het open land met een bos eromheen, maar ja. nou, dat was natuurlijk oorspronkelijk allemaal niet zo. Dat is allemaal zo aangelegd, maar uh, eerder zag het er anders uit. Dus ook als je nu veel oude foto's van hunebedden ziet, dan zie je dat er helemaal geen bosbegroeiing uh, was. Lekker. Inmiddels wel, maar uh, misschien uh, 100 jaar geleden niet.
0: Ja, ja. Nee, precies. Dus wat nu een mystieke plek lijkt, uh, zag haar vroeger compleet en zeker 5000 jaar geleden compleet anders
1: ja. uit natuurlijk. Zeker, ja. 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 Maar goed, dan, uh, nou ja, dan komen we een beetje bij de eerste wetenschappers en dat ja. zijn uh, Lucas en Dryden. En daar dat kennen misschien meer mensen omdat er ook wel een boek van hen uh, met hun vondsten en dergelijke is uh, mm -hmm. uh, verschenen. Uh, en dat zijn Engelse geleerden en uh, zij zijn, uh, hebben de minibedden voor het eerst echt vastgelegd in detail op tekening, dat was in 1878. Ja, en ook um, geschokt
0: hè, hoe de Drenthe met uh, de hunebedden omging. Ja, want uh, nu ziet hij
1: er prachtig uit, maar toen uh, zag het er iets anders uit. En na, ja, in over een periode van 5000 jaar dan, dan verweert dat steen is hard, maar het, is niet, uh, nee. het, het kan kapot, het kan verplaatsen. Dus uh, die zagen er iets minder mooi uit dan dat ze er nu uitzien. Uh, mm -hmm. Zij hebben ook wat vondsten gedaan, hebben dat meegenomen naar Engeland. Dus die zijn er wel, maar niet uh, meer bij ons. Uh, in, uh, het ligt
0: ergens in Londen.
1: Ja, volgens mij wel. Maar ik weet niet precies wat en, uh, en waar, waar het is hoor. Maar, uh, ja. Gaan we nog een keer achteraan. <laughs> ja. ja, en uh, nou ja, een andere, denk ik, bekende geschiedschrijver die uh, belangrijk is voor hunebedden is, is Hardiesing. Ja. Uh, dat is een van de mensen die uitgebreid beschreven heeft over de gang van zaken in Drenthe. Uh, van hunebedden tot de stenen waar die voor gebruikt zijn uh, van keienkloppers. Noem maar op. Ja. En... Uh, ja, wanneer praten we dan? Volgens mij over het begin 1900.
0: Uh, ja, het einde, einde van, de, van 1800, dus het einde van de 19e eeuw, begin 20e eeuw. Ja, ja.
1: ja en uh, nou ja, hij heeft ook al geschreven over hunebedden, welke steden er nog zijn en uh, hoe dat precies in elkaar zat. Ja. En, uh, maar hij heeft daar verder geen, geen archeologisch onderzoek naar gedaan. Dat, uh, dat komt pas weer uh, in de tijd van Van Giffen. Nou, dat is de vader van uh, hunebedden, wordt hij ook al genoemd. En dat ja. is ook wel de eerste archeoloog die echt systematisch wetenschappelijke methoden toepaste om uh, onder andere hunnebedden maar ook grafheuvels op te, op te graven en daar uh, ja, meer informatie over uh, te verkrijgen. Um, daarnaast is het ook interessant, hij is ook degene geweest die heel veel hunnebedden weer gerestaureerd heeft. Dus hoe ze er nu bij liggen, dat je kan zien hoe het in originele staat onge ongeveer geweest is, min dan de dekheuvel... Uh, ja, dat is, dat is hij ja. eigenlijk geweest. Ja. Sommige
0: hunebedden zijn ook wel een beetje samengesteld. Of omdat uh, he, had Van Giffen een steen ergens gezien... Oh, die, die leggen we dan daarop ja. uh, Dat is niet gebeurd bij D27, geloof ik.
1: Uh, nee, volgens mij... Ik weet dat niet precies uit mijn hoofd. Maar uh, hij heeft wel heel gedetailleerd genoemd... welke stenen hij namelijk allemaal uh, op locatie gevonden heeft. Mm -hmm. En eigenlijk de enige stenen die miste... tenminste, die je verwacht die er waren... waren de krantstenen... En even voor duidelijk, de krantstenen zijn die is eigenlijk niet onderdeel van de constructie van het zelf, maar eigenlijk uh -huh. het rondje aan stenen wat daar omheen ligt. Ja. Sommige nummer hebben die, sommige niet. Uh, bij D27 ligt er nu volgens mij nog een, een enkele. Uh, verwacht is dat er dus meer waren, maar die kon hij niet, uh, niet vinden en ook niet uh, tijdens zijn opgave. Nee,
0: en die lagen dan aan de rand van de heuvel, als ja. het ware. Ja. ja. Um, nou ja, dat is ook eigenlijk een vraag, denk ik, van veel mensen. Zo, uh, van van ja, dat grootste hunebed, mooi, nou, dat, dat komt er even goed uit dat het hier vlakbij het museum ligt. Uh, uh, het, het is vast verplaatst.
1: Ja, nou dat, zo, dat kost nog wel kracht. Hij is niet verplaatst, hij ligt hier echt. En uh, dat geldt eigenlijk wel voor bijna alle hunebedden. Er is een enkeling die wel verplaatst is, dat is namelijk die gevonden is uh, in Groningen. Uh, dat mm -hmm. is, uh, die ligt nu in het uh, Azia Aquarium in Delfzijl uh, in een museum. Ja. ja. Die is, die is verplaatst, uh, mm -hmm. maar verder, uh, nee, ligt ze in principe allemaal op de originele locatie. Maar ze zijn dus wel aangepast. En uh, dat kan je dus in, in de tekening van Lucas en Dryden en die van de Van atlas kan je dus mooi het verschil zien hoe die weer uh, gerestaureerd zijn. Ja. Mooi. Ja.
0: Um, nou, Titia Abromsma heeft dus iets opgegraven. Uh, uh, Lucas en Dryden, zover we weten, uh, nou ja, een klein beetje, maar ook niet veel. Van gif niks.
1: Nee, niet van D27 inderdaad. Nee. Klopt, ja.
0: Nee. Um, en wie is dan de eerstvolgende die, die, die nu is gaan graven in... Uh, ja, in
1: nou, weg. dat is eigenlijk een beetje een complex verhaal. Want uh, we hebben uiteindelijk, is er, nou ja, in de... Uh, eind van de 19e eeuw, of uh, eind de 1900, Dat zit het wel? kijken. Uh, even denken. Moet even opzoeken wanneer dit is.
0: Nou, voorgegeven bedoel je?
1: Ja. Jaren 80, ja. ja okay. jaren uh, nou ja, dat, dat is een beetje een complex verhaal, want uh, de staat is eigenlijk in. Uh, Eigen, eind 1800 dus 1869 zijn zij eigenaar geworden van de hunebedden en dat is met okay. idee zodat ze beschermd werden inmiddels is het eigendom van de provincie en is het in beheer voor het Drenns landschap ja. um, maar in de jaren 80 uh, hebben we toen besloten oké okay, we gaan dit verder beschermen want her en der zijn dus wel eens vergaderingen geweest uh, we willen dus zorgen dat dit beschermd werd om op een later moment in de toekomst ook onderzoek te doen zodat we dan, nou ja, inmiddels zijn dingen als uh, DNA dat was het dan allemaal bijvoorbeeld nog niet echt Um, nou, om het te beschermen en om dat te doen hebben ze grasbeton aangebracht in de hunebellen die nog niet onderzocht zijn. Ik zeg maar, niet op een wetenschappelijke manier, nou, ja. dat geldt ook voor D27. Um, maar daar is dus een laagje aarde weggehaald en die aarde is ook gezeefd. Hmm. Nou, daar kwamen, er komen wel dingetjes, dan kunnen daar uitkomen. En uh, toen is inderdaad in het verleden, heeft iemand daar ook wel eens, uh, een kleine jongen... Uh, is daar heen geweest om te kijken van, oh, wat interessant uit allemaal. Ja. En die heeft daar wat stukjes aardewerk gevonden. En mm -hmm. uh, uiteindelijk is dat ook bij ons uh, als gift of schenking in de museumcollectie. het museum te zien. Ja, precies, ja, dus is het museum uh, te, te zien. En dat vind ik ook een heel mooi verhaal eigenlijk. En, uh, uh, ja, dus we hebben wel wat vondsten uit D27, maar officieel gezien is het niet opgegraven.
0: Je zou kunnen zeggen dat het, het, het grootste mysterie van, van, van D27 is nog wel bewaard
1: gebleven. Ja, dat hoop ik. Ik, ben, ik. ik weet natuurlijk niet precies wat eronder ligt. Er zijn wel onderzoeken gedaan en ook wel bodemscan uh, is, er, is er uitgevoerd. Om te kijken, van, kunnen we door de bodem zien of daar misschien uh, structuren liggen of hoe, hoe dat eruit ziet. Nou, daar zijn wel wat... Uh, nou ja, ik, ik kan het niet per se, precies lezen, dat zijn de uh, fysica. Ja. Maar uh, mm -hmm. nou, wel wat aanwijzingen van, oké, okay, het zou best kunnen, maar je kan dat niet... Uh, uit, ja, niet uh, definitief zeg maar duiden zonder het op te graven. Dus dat blijft nog een mysterie en uh, ja. misschien ooit in de toekomst, maar voorlopig uh, komen er nog steeds nieuwe technieken bij en uh, bewaren we alles uh, in situ, zoals dat heet.
0: Perfect. Dankjewel. Alsjeblieft. Denk ik.
1: <laughs> ja, dat was wel een beetje.
0: Ja, toch? Even zitten, klein stukje knippen. Oh, nou je. Dit was alweer een podcast van het Hunebed Nieuwscafé. Meer weten, kijk dan op hunnebednieuwscafé.nl voor meer podcast en meer achtergrondartikelen. Heb je een vraag, mail dan naar gklokmaken.nl. Blijf op de hoogte en luister mee in het Hunebed Nieuwscafé.